0: Dímelo familia, ¿qué está pasando? Espero que estén bien. Estamos aquí en otro episodio más de Demente con la consejera profesional Miredi Valcárcel Si tú quieres de su servicio, ahí está saliendo toda la información, la uh -huh. contactas y ella te va a ayudar. Esa es la que hay. Hoy estamos aquí en otro episodio. Eh, hablando. Vamos a estar hablando hoy acerca de los hombres, ¿verdad? Los hombres de la Biblia. Hombres de la Biblia que experimentaron la ansiedad. Uh -huh. este, pero en el episodio pasado estuvimos hablando de la ansiedad desde una perspectiva bíblica. O sea, que si no lo has visto... Puedes ver el episodio anterior y tenemos dos más también ahí que puedes ver. Espero que estés bien y atentos a este podcast que va a estar bien bueno. ¿Estás bien? ¿Cómo está ¿Estás bien?
1: Estoy bien, estoy bien y súper contenta de todo esto que está pasando no con este season, por decirlo sí. así, acerca de la ansiedad. Y hoy vamos a estar hablando de estas personas que la Biblia habla, habla de su historia y de cómo ellos experimentaron ansiedad. Y... No sé si recuerdan, pero en el episodio anterior estuve hablando un poquito de mi experiencia con la ansiedad. Y que durante esos meses donde fueron, que fueron bien intensos, mm. eh, una de las herramientas que utilicé para poder manejar eh, mi ansiedad fue eh, recurrir lo, al libro de los Salmos. Mm. Y sabemos que muchos de los Salmos que se escribieron ahí, el autor es ¿eh? David. Y algo curioso que me pasó es que pude ver a un David que no solamente era el David conforme el corazón de Dios, el guerrero, el valiente, sino puede ver un David que también tenía sus luchas emocionales. Un David que también eh, sufrió ansiedad, incluso podríamos decir que sufrió hasta depresión, tristeza bien profunda, pero uh, a pesar de todo eso, él siempre pudo reconocer, y eso yo creo que la parte que, que más me impacta de la vida de David, que siempre pudo reconocer quién era Dios y todo lo que él podía hacer. Uh -huh. O sea, su ansiedad o sus sentimientos de tristeza nunca eh, empañaron o nunca desviaron su mirada de Dios. Así que a veces nos preguntamos, ¿puede una, una persona cristiana tener ansiedad una persona que cree en Dios, puede tener ansiedad? Pues si vamos a la Biblia, pues sí.
0: Uh -huh. <risa> y cuando y no hay que cuando a veces también, por ejemplo, tú ves a David que tomó sus decisiones quizás equivocadas uh -huh. en cierto en tiempo. Cuando ya se trataba de, por ejemplo, cuando Samuel le llama la atención y le dice, mira, es que tú estás haciendo esto y, y mismo Dios te lo está mostrando, tú veías a David automáticamente como él viraba, ¿verdad?, al arrepentimiento, automáticamente reconociendo quién era Dios en su yes. vida. sabes donde había momentos de lisa, ya uh -huh. cuando se trataba de Dios, pues uh -huh. él como que re, volvía a, como que a reconocer todo lo que era y volvía a encaminarse.
1: Claro, él siempre estaba bien consciente de quién uh -huh. era Dios. Y claro, yo... Puedo decir que, que me identificaba con David, obviamente pues en mi caso no me estaban persiguiendo para matarme, gracias bueno. a Dios, <risa> este y todas las cosas que él tuvo que vivir, pero sí, eh, ambos eh, vivimos experiencias que para nosotros eh, eran amenazantes, eh, nos daban miedo, eh, quizás podía, eh, podíamos percibirlas como peligro. Y por eso nuestra respuesta emocional, ¿no? Tanto la de David y como en mi caso, ¿verdad? En ese momento, como nuestra humanidad, pues, también sale a relucir, ¿no? Y demuestra que, pues, las emociones están ahí y que a veces, pues, hay situaciones que, que sí nos van a... Vamos a sentir que nos desbordan, que, que son muy intensas. Y es, eso es válido, ¿sabes? Eso es válido. Lo importante es que... A pesar de eso, yo siempre pueda tener claro quién es Dios en mi vida y lo que Él puede hacer. Okay. Así como lo hizo David. Eh, y algo que, que también me gusta de David, y eso hablamos un poquito en el episodio anterior, es que cuando leemos sus, los Salmos que él escribió, eh, él sin darse cuenta, él usaba eh, como estrategias que, que, que aplicamos en consejería, por ejemplo. Okay. Eh, el autodiálogo eh, Él se hablaba mucho a sí mismo Se hacía preguntas, y ya mismo vamos a leer algo sobre eso eh, Él también externalizaba y verbalizaba lo que él sentía Cómo él se sentía Ajá. Y era bien honesto en, en, esa, en esa parte de, la emo de las emociones Él no, no se hacía como la persona más santa La que no siente nada, el que yo soy el más fuerte, no me siento triste, me siento, estoy llorando todas las noches, esto está bien intenso. Eh, a veces le preguntaba al Señor, o sea, ¿tú te olvidaste de mí? O sea, le hacía preguntas así, tal cual. A veces nosotros decimos, Dios mío, estas cosas que yo estoy pensando te las debo decir. Sí. Pero él, él, lo, él lo sabe, él los conoce. Y eso es lo que me gusta de David. Eh, y vemos un ejemplo de eso. Lo vemos en el Salmo 25, los versículos del 16 al 18. Y él está diciendo, vuélvete a mí y ten misericordia de mí. Porque estoy solo, y eso es algo que muchas personas lidian con la, los sentimientos de soledad, y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Y le dice al Señor, líbrame de todos ellos. Y le dice, siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Me encanta porque, sabes, él, literalmente él estaba ahí haciendo casi una... Casi una catarsis, por decirlo así, estaba abriéndose ante, ante el Señor. Mira, esto está difícil. Mira cómo, cómo me siento. Eh, y me encanta eso, eso de David, ¿verdad? La honestidad. Y eso es algo que siempre se pide cuando trabajamos en, en consejería. Algo que es bien importante es la apertura, que yo... Eh, sea honesto, que hable, que mentire como yo me siento, porque si no, pues no, no se puede hacer mucho con él.
0: Y David siendo rey, que eso es lo que mm -hmm. estaba hablando, como que antes, de mm -hmm. que empezar a maravillar como que David siendo rey, podía como quiera también decir eso, porque a veces la gente como que quizás con ciertas posiciones, a veces dicen como que no, yo supone que sea el líder, o ¿sabe, que mm -hmm. se supone que a lo mejor yo no muestre esto, porque <risa> yo soy, por ejemplo, un pastor, o XY cosa cosas. Entonces, David aún siendo el rey, o sea, tú estás dirigiendo un pueblo entero, este, como quiera podía mostrar esas esa cosas en oración o en escribiéndolo, ¿me entiendes? O sea que también eso demuestra mucho lo que él estaba dispuesto a hacer.
1: Y que, bueno, ¿a qué bueno que tú traes ese punto, Keropi, porque ¿cuántas eh, personas que son líderes, que son pastores eh, están luchando con esto eh, en silencio? Uh -huh. Por eso, por el que dirán, porque que van a pensar de mí, van a pensar que yo no soy una persona espiritual o que no soy una persona fuerte. Eh, si estoy liderando a personas, pues no voy a dar ejemplo. Y es todo lo contrario. O sea, tenemos que hablar de esto más. <risa> tenemos que hacer... Eh, honesto y, y dejarle saber a las personas de que mira todos vamos a tener nuestras luchas como hablamos anteriormente Jesús lo dijo o sea vamos a tener nuestras aflicciones va a llegar momentos en que vamos a, a, a tener que lidiar con la ansiedad pero eso no significa que Dios no está con nosotros eso no significa que no somos personas espirituales eso no significa que, que no podemos ser líderes sino que yo soy real, no me voy a mostrar ni me voy a proyectar como alguien que yo no soy y creo que por eso pienso verdad que en la palabra Dios eh, permitió que se, que se escribiera la historia de estas personas que, oye, hello David, david uh -huh. <ríe> un super rey, este más adelante vamos a hablar de otros hombres como Job, como Elías, o sea, son personas que, que, que su historia y su legado en la Biblia pues fueron... Tú sabes, importantísimo. Eh, y por algo se escribió de ellos. Pero lo que me encanta es que no se obvió la parte de en que también ellos tenían sus situaciones. Sí. En que también ellos tenían que recurrir al Señor porque necesitaban de él, porque entendían de que era difícil, de que había momentos como Elías que se escondió.
0: Sí, está. <ríe> Escondí y yo mismo con... tuvo que decirle, Mierda. Ah, mm -hmm.
1: pero. Volvemos, y es para que veamos de que no somos, somos, seguimos siendo humanos y que finalmente no se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Okay? Y siguiendo con la, en la línea de David y la línea de los Salmos, eh, vemos en el, en el capítulo 42, verso 3, como él expresaba, y esto vemos también eh, como hablamos de la externalización y verbalizar, Dice, día y noche solo me alimento de lágrimas. Solo me alimento de lágrimas. Y luego, en el versículo 4 dice, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Y ahí él está recordando cómo antes eran las cosas. Yo mm. caminaba entre una multitud de adoradores, encabezaba una gran pro, eh, procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracia. Él se estaba acordando de los tiempos. De antes que eran, wow sí. Y que ahora, pues las cosas no son iguales. Entiendo. Me gusta esto, porque cuántas personas, y probablemente personas que vayan a estar viendo este, este episodio, se identifiquen con David. Que a lo mejor están ahora lamentándose y pensando, ¿qué pasó? ¿Por qué mi vida tuvo que cambiar de esta manera? O sea, antes las cosas eran mejor. Y ahora, ¿por qué me ha tocado vivir esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué... Este, Tuve esta pérdida, porque el novio me dejó, porque eh, eh, la, la, la situación económica está tan difícil, porque me llegó este diagnóstico. Son realidades que están ahí. Y obviamente vamos a responder emocionalmente ante esas realidades. Pero aún así, eh, lo que me gusta es que, en medio de todo, en el caso de David, y podemos aprender de él, es que. Eh, como dije, él podía reconocer no simplemente quién era Dios, sino lo que él podía hacer. Exacto. Y eso lo ayudaba a, a que, y eso cuando vemos algunos de sus salmos, él quizás empieza verdad hablando de cómo se siente, pero de momento ahí como un giro y empieza a hablar de, de cómo es Dios y, y todas las cosas que, que él, eh, verdad eh, de esos atributos de Dios que él, que él Alaba y que adora y que considera. Sí, que ha visto, que ha experimentado y, ha y
0: que sabe que Dios lo pu pues, puede hacer.
1: De hecho, y tengo un ejemplo aquí que me encanta, me encanta mucho, mucho, mucho. Eh, en, en ese mismo capítulo, el eh, 42, uh -huh. cuando vamos al verso 5, y por ahí dos o tres más adelante, mira cómo él empieza, mira el tono, cómo cambia. Primero está hablando, y aquí vemos lo que, lo que te mencioné del autodiálogo. Él se está preguntando a sí mismo, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan porque está tan triste mi corazón? Y aquí dice, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Viste? Él mismo se está hablando. Sí. Aquí no hay otra persona, ¿sabes? Sí, sí. Es que, o sea, yo entiendo que, que tengo emociones, reconozco cómo me siento. Y creo que David, en ese sentido, es una persona emocionalmente bastante inteligente, ¿sabes? Uh -huh. Tiene una inteligencia emocional bastante buena porque podía reconocer cómo se sentía pero a pesar de eso, me encanta cómo él lleva su enfoque. No, 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 espérate. ¿Pero por qué estoy así tan triste? No, voy a poner mi esperanza en Dios. Exacto. ¿Viste cómo, cómo cambia sí, eso? Sí, full, full, full. Dice, ahora, y vuelve otra vez, ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Misar Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Viste que él es así como... Ahí, ahí está po poético. Sí sí, sí, sí. Pero para que tú veas cuán intenso, ¿no? Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Estar enfocado en lo que Él hace. Uh -huh. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios como hablábamos en el episodio anterior, anterior, de la importancia de la oración, quien me da vida.
0: Eso está súper, porque como uh -huh. eso en lo poético acá, como que por decirlo así, él está diciendo como que cómo se siente en el sentido de quizás de la ansiedad uh -huh. o los problemas que está viendo, etc. Pero al fin y al cabo termina diciendo como que voy a donde ti Dios, oro, hablo contigo, porque al fin y al cabo tú eres el que me da la vida. Correcto. Eso está súper. <risa> y, y lo como hablábamos en el episodio también anterior, que también eso muestra un... Aunque no está diciendo gracias, uh -huh. per se, como que pronunciando uh -huh. la palabra gracias, uh -huh. como quiera está mostrando su gratitud claro. al decir, ok, estoy viendo todo esto, uh -huh. pero voy a donde ti porque tú eres el que me da la vida, tú eres mi todo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pues gracias por eso. Uh -huh. Aunque yo vea quizás cosas que no van de acuerdo a lo que yo quiero experimentar, por decirlo así.
1: Sí, y también demuestra conocimiento de él en nosotros, en nuestro caso, verdad, que ahora tenemos la palabra de Dios y hay muchas cosas que, que vemos dentro de la historia de, de, la, de la palabra. Pues mira, mientras, como decíamos anteriormente, mientras más conectamos con la palabra, mientras más eh, eh, conozcamos todas esas promesas que están ahí que son verdad y mientras más conozcamos a Jesús que es la verdad, pues mira, vamos a, nos va a pasar así como David. Sí va, va a llegar momentos en que tenemos que decir cómo nos sentimos, pero esa voz interior también nos va a llevar a esa verdad. Está bien, te sientes triste, te sientes ansioso, te sientes preocupado, pero tú sabes en dónde está tu esperanza, uh -huh. pero tú sabes quién es tu fundamento, pero tú sabes quién es tu ayuda. Y cuando logramos que esa voz la sintoniza y, y tenga mayor volumen que nuestras preocupaciones, la vida se va ve ve a ver dif completamente diferente. Literal. Eh, y en ese sentido, eh, esas noches que para mí era... Y por eso entiendo muchas las personas cuando me dicen que tienen ansiedad. Para mí fueron noches bien difíciles, eh, quiero decir. Dormir era una misión increíble. Mi vida cambió totalmente, ¿no? Y era bien complejo, pero eh, volvía y leía esos salmos. Leía como David le hablaba al Señor, como él depositaba, literal. Su, y, y tanto que hablamos de soltar, tenemos que soltar... La, las cosas negativas. Pues mira, eso es una manera de soltar <ríe> en las manos del Señor, ¿verdad? Eh, y también veía cómo Él reconocía no solamente quién era Dios, lo que Él podía hacer, sino también algo que nos hace descansar es saber que Dios es soberano, que Él tiene poder de todas las cosas. Y que lo que yo no puedo hacer, Él sí si lo puede hacer. ¿En qué estoy fiando mis ojos? no? ¿En qué, en qué, estoy, en qué estoy mirando? Estoy, mis ojos están puestos en Jesús, o están puestos en el problema, uh -huh. eh, están puestos en mis pocas posibilidades en algunas ocasiones, porque como hablamos, no siempre vamos a tener el control sí, de, de las modo. cosas, exacto. Uh -huh. eh, o no tenemos el control de las cosas, pero Dios sí, uh -huh. y eso nos debe traer el paso, porque al final del día, pues todo lo que Dios hace, lo hace para nuestro bien. Uh -huh. ¿Amén? También podemos hablar de Job. Si no lo han hecho con calma, lean Job completo. Pero métanse en la historia. Ahí. Sí, llega. ahí. Por favor, <ríe> <háganme> ese, <ríe> háganse ese favor ustedes. <ríe> ¿Y qué pasa? Job dice la palabra que era un hombre íntegro, que era un hombre intachable, que era un hombre apartado del mal. Uh -huh. Y que dice, bueno, una persona así... No la, tiene que ir perfecto en la perfecto vida. Perfecto en la vida, no va a pasar nada, todo le, todo le va a ir bien. Este, dice también que era un hombre que, que, que intercedía por sus hijos constantemente. O sea, era un hombre de familia, compartía con su familia. Era un hombre pudiente, era el más rico de donde del área donde él vivía. Pero.
0: El momento, llegó, llegó
1: el momento. ¿Y, y qué momento? Literal. O sea Dejó, perdió, todo.
0: Todo. Desde, la cosa, desde lo material hasta lo familiar.
1: Y no solamente eso, lo perdió y después encima se enfermó. También, también. Entonces, wow. Quizás una persona o no sé, una persona en este tiempo o una persona que quizás no tiene esa confianza no, el que tenía Hope en ese momento en Dios, en un episodio así va a pensar, Dios mío, tú me abandonaste. Mm -hmm. ¿Qué pasó? ¿Te fuiste? Porque, ¿sabes? Esto es súper injusto, yo no me merezco esto, mira cómo he una soy una persona buena, ta, 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 ta. Pero, ¿qué pasa? Algo importante. Independientemente de aquí no se trata de que seamos buenos, que seamos menos buenos, que hagamos cosas para los demás, no importa, las realidades nos van a llegar, nos van a tocar. Las adversidades en algún momento nos van a llegar. ¿Qué yo voy a hacer en ese momento? Eso es lo que vale. ¿Cómo yo voy a ver el proceso? ¿Si yo quiero crecer o me quiero estancar? Uh -huh. Si eh, voy a aprovecharlo, ¿verdad? Para poder, como te dije, poder crecer de, de esa experiencia, de poder ver a Dios en el proceso, o me enfoco nada más en todo lo negativo, en, en todo lo que me limita. ¿ves? Y Job obviamente tuvo... ¿Sabe? Fue un proceso algo por eso les digo, lean el, el libro. no Pero lo que quiero eh, lo que quiero resaltar de esta historia fue que luego de todo su proceso, luego que al final, en los últimos capítulos, cuando Dios le habla a Job, que oh, eso es muy intenso, Dios lo confronta, pero Dios, Dios es Dios. A ver, al final del día, que Dios te diga las cosas, por más intensas que suenen, Tú sabes que sí, esa Y viene palabra... un corazón
0: de bueno. Un corazón que quiere, que quiere algo bueno, lo mejor para ti. Exacto.
1: Eh, al final de todo, de todo el proceso, de haber perdido, de los amigos haberle dicho un montón de cosas, todo eso, Job le dice adiós. Y me gusta leerlo más de La Reina Valera porque suena más, como más poético. ya Le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en la traducción lenguaje actual, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que, digamos, no es que la ansiedad nos llega para que conozcamos más a Dios, porque no podemos generalizar, mm -hmm. ¿verdad? Pero sí podemos decir que los procesos de la vida, si los sabemos aprovechar bien y si nos enfocamos en el Señor. De seguro vamos a aprender algo. Uh -huh. De seguro algo vamos a ganar en el proceso, ¿no? Uh -huh. y, y me encanta porque eh, así como, como hablamos ahorita, Elías se esconde en la cueva, Gedeón con su inseguridad, Noemí en su proceso de, de duelo, de la pérdida, aún Jesús cuando estaba ya llegando ese momento de la crucifixión, se sabe que en su humanidad, pues, Sufrido. lo que venía no estaba sí. fácil. Y, y yo sé que o sea, Jesús vino a, 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 a traernos el ejemplo de que todas las cosas que nosotros de alguna manera íbamos a vivir, Él las padeció también para que sepamos que, mira, podemos hacerlo. Uh -huh. Él está con nosotros, podemos hacerlo. Y al final del día, lo que podemos aprender de cada una de estas personas es que Dios reconoce y conoce nuestras emociones, conoce nuestros procesos. Me encanta que de todas estas personas... Eh, Conocemos estas historias por las cosas grandes que hicieron. Pero pocas veces o muy pocas veces hablamos de esos momentos difíciles que tuvieron. Y a mí lo que me gusta de esto es que los siento cercanos. No como simplemente en algunos, ¿verdad? Los que se pueden catalogar como héroes de la fe. No simplemente fueron eso sino que al igual que yo, tuvieron sus situaciones. Pero lo importante de todo esto es que no importa el proceso de ansiedad, no importa el proceso de, de depresión que pudieron haber vivido, de pérdida, de, no sé, de frustración, de preocupación, lo que sea, eh, siempre eh, vimos cómo Dios obró en la vida de ellos. como muchos de ellos a través, ¿verdad?, también de la fe eh, Dios obró. Por ejemplo, no sé cómo se, se sintió eh, Abraham cuando Dios le dijo, mira, este... A tu hijo. Quiero que me dé a Isaac. Uh -huh. Ahora que yo soy madre, no, no sé. No sé cómo, cómo en su maldad se hubiera sentido. Uh -huh. Pero me impacta su fe. Y es el hecho de que cuando sabemos quién es Dios, esto cambia totalmente nuestro enfoque y nuestra manera de ver eh, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo nos sentimos, cómo son las, las realidades que nos tocan vivir, cómo es la, la adversidad que nos toca vivir. Y tenemos esa esperanza de que a pesar de lo difícil que pueda ser, Sabemos que en algún momento, pues, algo vamos a aprender. Que Dios está ahí y que todo obra para bien para los que aman a Dios.
0: Eso es, mirando desde el lado, siempre de buscando a Dios.
1: Correcto. Ah, y
0: como tú decías, que cuando pasemos por todas estas circunstancias, que las vamos a pasar. Siempre vayamos donde Dios. Y que también lo miramos de la perspectiva de que, que, es, lo, que es lo que yo le puedo sacar a esta experiencia en el sentido positivo. Mm -hmm. ¿me entiendes? Mm -hmm. Aunque este momento en un momento de adversidad. ¿Qué cosas yo puedo aprender y qué cosas Dios me está mostrando para yo crecer? Y que ¿Cómo? seamos
1: honestos con uh -huh. nuestras emociones. O sea, no somos más o menos por, por decir que nos preocupamos, por decir que sentimos ansiedad, por decir que nos da estrés o uh -huh. porque podemos tener depresión. No importa, eso es parte de nuestra humanidad. Debemos ser más vocales en esto. Sí. Porque hay muchas personas que nos ven, ¿verdad? O ven a, a líderes y piensan como que ay Si yo tengo ansiedad o tengo depresión o, o, o tengo estrés... Pues me pueden ver como una persona débil uh -huh. o poco espiritual y no. Si más personas y más líderes fueran más vocales en esto, yo creo que otras, muchos jóvenes o muchas personas adultos también, porque sí, son por, más de lo por. que po podemos pensar, se dan cuenta de que mira, esto, esto sí pasa, esto Dios me entiende, Dios me acepta y también Dios me da las herramientas para poderlo manejar.
0: Bueno, pues este fue el episodio de Hombres de la Biblia que experimentaron ansiedad. Este y en el próximo episodio vamos a estar hablando acerca de tener ansiedad siendo cristiano. Es pecado. O sea que quédate con nosotros. Eh, aquí sale la información de la consejera profesional Mire de Si la quieres contactar, aquí está la. la no, no, si la quieres, no, contáctala. Contáctala, aquí está, aquí está la información. Y nada, te vemos en el próximo episodio de Demente. O Así sea, que nos vemos familia. A mí se les quiere.